0: זינוק לאתמול היא תוכנית סאטירה המבוססת על קטעי ארכיון
1: ואין לייחס לנאמר בה כל חשיבות כלל.
2: זינוק לאתמול מנערים את הארכיון עם מאיה סלע ואלעד ברנועי שלום, כאן תרבות, זינוק לאתמול. מדי יום אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור, הרדיו של קול ישראל והטלוויזיה החינוכית. מנערים היטב ורואים מה נופל, אני מאיה סלע.
1: ואני אלעד ברנוי.
2: שלום לך, אלעד ברנוי. שלום, מאיה, מה נשמע? בסדר גמור, ספיישל.
1: ספיישל. ספיישל מאיה סלע ואלעד ברנוי. ספיישל מיוחד, מה
2: שאני הולך להגיד. ספיישל מיוחד. היום אנחנו בספיישל אני לא יודעת, בגילך אולי אתה שומע עליו פעם ראשונה. תן לי קצת, ילד אה, תהליך בעניין הזה, אוקיי? אה, אנחנו <קיבל> מכירים <קיבל> אותו מהקילומטר <קיבל> <laughs> ה-101. אה... כושי רימון. מה? איך את מדברת? כושי רימון.
1: כן, אולי נגיד שאנחנו הולכים לדבר על דמות שקוראים לה כושי רימון, ואנחנו להגיד את המילה כושי, אבל זה השם שלו, ואנחנו נתמודד עם זה, אין מה לעשות. אבל אנחנו
2: נדבר גם על למה קוראים לו כושי, וזאת תהיה התמודדות כזאת. אבל נתחיל בזה שנגיד מי בצוות, מי עושה את התוכנית הזאת. אתה העורך, אלעד ברנוי עורך. כן. המפיקה שלנו איתמר בנימין, התחקירנית אניה קלזון, צוברי.
1: אפשר להזין לנו מתי והיכן שאתם רוצים בהסכת שלנו זינוק לאתמול שזמין באפליקציה ובאתר כאן ובכל יישומוני ההסכתים וגם באתר כאן ארכיון שם תוכלו גם לראות חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים
2: אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן אפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק זינוק לאתמול בוא נתחיל בוא נתחיל אז היום, כאמור, אנחנו הולכים לדבר על כושי רימון, שבעצם לא קוראים לו לא כושי ולא רימון איכשהו. <laughs> היום אנחנו נדבר על שמעון מזרחי. איזה
1: שם גנרי זה שמעון מזרחי. זה כדאי, היום יש פרק על שמעון מזרחי. איזה מהם.
2: שמעון מזרחי זה ברמת, כמו שאומרים אצלנו, האשכנזים, מוישה זוחמיר. זה סאמבודי, זה מוישה זוחמיר.
1: נקדיש גם לו פרק יום אחד. אוקיי,
2: אז כושי רימון, מוכר בעיקר בזכות הפונדק, ה-101 בערבה שבבעלותו. פעם אנשים היו עוצרים שם בדרך לאילת, כי הנסיעה לאילת, אני עוד זוכרת את זה, אומנם לא אבל זה היה נסיעה כזאת מטורפת, שנוסעים שש שעות, הרי האוטו לא היה לו לא מזגן, וזה אוטו מאפן, ואתה חייב לעצור בדרך, אין דבר כזה.
1: מאיה, את מדברת על זה כאילו זה פרהיסטוריה, גם אני נסעתי לאילת באוטו, וגם אני עצרתי בקילומטר המאה באחד, אנחנו לא מדברים כאן על קום המדינה. כי
2: זה מרגיש אבל שזה מעולם אחר, נכון? זה של פעם, כן, זה של פעם.
1: אני מרגיש כאילו הנסיעה, למרות שלא מזמן מישהו אמר לי שנסעו לאילת... וזה לקח, לא יודע מה, איזה חמש שעות, ואמרתי, מה, זה לא לוקח איזה שעתיים וחצי היום? <laughs> ואז בידי <laughs> אמר, טוב, למה שזה ייקח כל כך מעט? כלומר, מה, מה אמור להשתפר כל כך?
2: <laughs> מה שהשתפר זה הכבישים והמכוניות שלנו, אולי זה מרגיש יותר מהר, וגם זה שרוב האנשים, לא ידעתי אם רוב, אבל המון אנשים פשוט טסים לאילת. <laughs> <laughs> כלומר, הרעיון הזה של לקחת את האוטו, כבר... זה כבר די פאסה, למה שלא נטוס <laughs> לשם? <laughs> טוב, גם הרעיון
1: שניסע לאילת הוא קצת...
2: זהו, אולי פשוט אחד שאנשים עצרו כדי להסתכל על הטיגריסים, הוא התפרסם לראשונה אחרי שהוא הסתנן לפטרה שבירדן, מדובר בשנת 1959, זה היה איזה עניין של צעירים הרפתקנים אז שנסעו לשם, אנשים נהרגו במסע הזה, והוא הצליח, וכמובן, הוא, הוא גם, זה הוביל אותו למאסר קצר, נראה עוד מעט, אבל זה, הוא הפך לאגדה בעניין הזה.
1: זו גם לא הייתה הפעם האחרונה שלו בבית כלא. הוא באמת, הוא נותר בתודעה כאיזו דמות רפתקנית, אה, פורעת חוק, אה, היו כל הזמן מדווחים על זה שהוא מסתבך עם הרשויות, שוב ושוב. אה, בשנת 76, למשל, הוא הורשע בסחר בסמים ונידון לתשע וחצי שנות מאסר בכלא הגרמני. אגב, הוא לא ריצה את כל העונש, הוא שוחרר בשנת 81' בעזרתו של חירות לפיד, אה, עוד דמות ששווה להקדיש שווה לתוכנית. שווה
2: מאוד, כן. אני גם זוכרת את חירות לפיד משחררת בטלוויזיה לפני שהוא יוצא או אחרי שהוא חוזר, <laughs> <גם> <laughs>
1: <laughs> זוכר, זוכר היטב.
2: בוא נשמע קטע, אלעד, מתוך חדשות היום, ב-26 בפברואר 1976, אחרי המעצר של כושי רימון, רון בנישי ישי מקריא שיחה שהוקלטה בין כושי רימון לשותף שלו לפשע בגרמניה.
0: כושי, בישראל המצב מחורבן. הם משקרים, הממשלה בעצמה היא מחורבנת. אודי, רק הפיכה, אני אומר לך, רק הפיכה. כושי, המחירים עולים כל פעם מחדש, בפורים, ועכשיו שוב הם הורפים את המדינה, הבר לב הזה והספיר הזה. אחר כך מספר כושי כי סידר את אשתו בלונדון. קניתי לה בית, אומר כושי, טלוויזיה צבעונית, מייבש כביסה, מכונית חדשה, הכל קניתי לה. תבין, אני יכול להיות כמו צועני, אבל היא צריכה להיות מסודרת.
2: ככה אנחנו. איזה ג'נטלמן. מקסים. זה, אתה רואה, זה ישראל הראשונה והשנייה, בר-לב, הממשלה המחורבנת. אותה משפחה, נכון? זה אבא שלו. וואו. כן, הוא מדבר על חיים בר ואנחנו עומר בר-לב, טובים בסך הכל. הכל ממשיך.
1: רק הפיכה. אהבתי שהוא רק הפיכה. רק הפיכה.
2: רק הפיכה. הוא יושב שם בכלא, אנחנו עוד נגיע לדבר הזה, אבל כושר אימון יש לו סיפור מאוד מאוד מעניין, סיפור וזה סיפור גם, שאתה יודע, זה בעצם לא מתחיל בפטרה, אלא מתחיל בצבא ובגבורות ישראל של האדם הזה בצבא. ובסיירת, וכל הדבר הזה. זה הייתה מין, אנחנו מדברים פה על שנת 76, זו מדינה די חדשה עדיין, שצבא שיש לו מדינה קראו לזה פעם. Mm. זה מה שזה היה. צבא שיש לו מדינה. האנשים האלה הם הגיבורים, מכירים אותה, מאיר הר זה מין דמויות כאלה גדולות. ש... אנשים, נגיד, כשכושי רימון אה, אה, הלך לפטרה, לא דיברו על זה כל כך, אה, ניסו לא לדבר על זה בתקשורת, כי זה היה מין דוגמה לה, לאנשים, לא רצו שהצעירים ילכו, אה, כי ילכו אחרי האנשים האלה.
1: זה מעניין, הוא כל הזמן, גם בקטעים שאנחנו נשמע, מדברים עליו בתור הצנחן, כלומר, זה היה כזה, זה מין אגדת צנחנים, גם היה איזה אה, אה, אגדה אורבנית שהוא ביחידה 101, היחידה הסודית, אה, אבל אה, זה, זה לא כך מסתדר השנים, אבל אני מניח שזה שהוא פתח אה, את הפונדק <laughs> לבסס. לבסס את האגדה הזאת.
2: נכון. אז אתה... בוא נשמע עוד קטע מאותה כתבה, ונראה מה, מה הולך שם בגרמניה.
0: מכל מקום, הקול כמעט זהה לקולו של קושי. בשיחה זו מדובר בפירוש על סחורה שעברה ונשקלה ומשהו שהיה חסר בה. יכול להיות שהמדובר בעגבניות, בשום מקום לא נזכרים סמים או טיב הסחורה. אולם כידוע לא סחרו לא עמיאל ואף לא פיינזינברט בעגבניות.
1: רון בן ישי הזה שובב. כנראה שלא היה מדובר בעגבניות. זה לא היה עגבניות. כן, טוב, אני מניח שהם דיברו בקודים יחסית זעירים, הם ידעו שמאזינים להם או שעלולים להאזין להם על מה הם עושים, אבל... Eh, כששומעים שניים מדברים על סחר במשהו, eh, זה כבר eh, מעלה חשד. Eh, אבל eh, כן, זה לא עזר להם, הזהירות הזאת, הם נכנסו לכלא בסוף שלנו. לא, שניים. אבל
2: אנחנו יכולים לראות את הדרך של האיש הזה eh, מהצבא, מההליכה, כשהוא הלך לפטרו היה חייל בסדיר. זאת אומרת, זה מתחיל בצבא, זה מתחיל עוד קודם בקיבוץ. אולי אתה רוצה שאני אספר לך עליו קצת? הבחור הזה, ההורים שלו, אבא שלו מת לפני שהוא נולד, אימא שלו, כשהוא היה בן כמה חודשים, הוא הלך ל... אז שמו אותו בקיבוץ הנחרוד, כי צריך איפשהו לגדול. אולי זה הרגע גם לספר על העניין הזה שקוראים לו כושי. כן. כדאי לדבר על הרגע הזה שבו קוראים לו כושי. הוא אמר פעם שהוא היה קטן בן המון אשכנזים, אז הם קראו לו אני לא יודעת אם הוא עשה לזה רק אבל זה מה שהיה, קרו ככה לאנשים פעם, אלעד, וזה לא היה כל כך מזמן. והוא רצה להיות כמו מאיר הר שהוא גם מעין והוא היה גיבור של המאה ואחד, והוא היה אדם נורא נורא אז נחשב, וכושי רצה להיות כמוהו, והדרך מהמקום הזה של המבצעים המיוחדים, ולהיות אדם הרפתקן שהולך לפטרה, אל עולם הפשע. הוא עשה את הדרך. זה, אבל
1: את חושבת שהוא רצה להיות הדבר הזה? כאילו, יש בזה משהו ש... אני לא יודע, אני, אני תמיד לעשות פסיכולוגיה לדמויות היסטוריות, אפילו שעדיין בחיים, צריך לומר, שיזכה לבריאות ארוכה, אבל תמיד יש בזה איזה משהו קצת קל וזול, אבל אני לא יודע, זה, זה נשמע בן אדם קצת אבוד, לא? כאילו, ש... שממש מחפש את עצמו.
2: זה, זה בן אדם, אני ראיתי בכתבה של עמרי אסנהיים, בעובדה, לקראת השיחה שלנו, זה בן אדם שהשתחרר מהצבא. Uh, ולא היה לו לאן ללכת, בניגוד לחברים שלו, okay. uh, מעין חרוד ואחרים שהוא פגש בצבא, <laughs> לא היה לו הורים, לא היה לו בית, לא, לא יודעת למה לדען. הוא לא היה יכול לחזור לעין חרוד, uh, אז, אז לא היה לו, הוא, הוא אמר שהוא היה רעב ללחם, wow. והוא היה ישן באוטובוסים ודברים כאלה. אז ברור שהאדם הזה... Uh, התימני הקטן, כמו שהוא אמר, שהם קראו לו כושי, היה צריך עכשיו למצוא דרך uh, לחיות. אז אוקיי, uh, okay, אז הוא, מה הוא ידע? הוא ידע לעשות שיגועים, נכון? הוא ידע uh, להתקין uh, מתעני נפץ, הוא ידע לעשות כל מיני דברים כאלה, והוא באמת היה הרפתקן. Uh, להג... ברור שאי אפשר, סוצ- סוציולוגית, כשאתה מסתכל על הדבר הזה, זאת לא, לא בדיוק בחירה של אדם. לא היה לו הורים, שהוא בא, והם הכינו לו מרק, ואמרו לו בוא תנוח, ותחשוב מה לעשות עם החיים שלך. את זה לא היה לו. קוראים לזה בימינו הסללה. Mm. ויש אנשים המוסללים לפשע, היו לו כל מיני כישורים שחלק מהם זה שהוא היה אדם נורא אמיץ ונורא נועז, והוא אהב גם הרפתקאות, וזה עבד טוב מאוד בצבא, זה בצבא זה עובד טוב אולי גם צריך להגיד
1: שלהיות נועז, כשאין לך מה להפסיד... כלומר, אין לך, במי שיתאבלו עליך, אם חס וחלילה קורה לך משהו, ואין לך בית ואין לך שום דבר להפסיד, זה, זה נותן קצת אומץ. נכון. עצוב לומר, אפרופו הסללה, הסללה למוות. נכון. טוב, אז... אז אנחנו מדברים על פשע, אז בואי נזנק שנתיים קדימה, לשנת 78, כושי יושב בכלא. ומוציא את הספר שזכה שם נהדר, אני כושי, שמספר על אודות הרפתקאותיו עד כה. זה מתוך היום הזה, 29 ביוני 1978, מגישה דליה יאירי.
0: אביעזר גולן, אתה שערכת את הספר והבאת אותו לדפוס, האם פרסמת את החומר כמות שהוא, כמו שנכתב בידי כושי? Uh, נגיד ככה,
2: לא הוספתי שום דבר, מחקתי הרבה, שיניתי סדר, אבל לא הוספתי משלי. הדברים הם שלו, כמעט... בכל מקרה, גם המילים שלו, עם הרבה עריכה.
0: האם יש בספר תשובה על השאלה מיהו בעצם כושי? לדעתי ישנה תשובה מצוינת וברורה, ורואים בדיוק מה זה קושי. כושי, לפי דעתי, הוא רובין הוד דה מודרנית, אדם שכל נפשו ואת כל זמנו עושה רק לעזור לאחרים. אם זה כלול אפילו בעבירה פה ושם על החוק, הוא
1: יעשה את זה. זה נשמע כאילו הם בכוונה אומרים את המילה כושי כמה שיותר פעמים, כי מותר להם.
2: אני חושבת, אלעד, שאז לא היה להם אסור, אז לא היה להם שום בעיה להגיד כושי, אין להם שום תודעה של אוי, אמרתי כושי, אוי ואבוי. לא, זה אתה, שתגיד היום הרבה פעמים כושי, ותרגיש שאתה ממש נועז, כמו כושי רימון.
1: ממש, אני מרגיש, כמו כושי רימון, אני מרגיש רובין הוד אני הזאת? חושבת
2: ש... תראה, זה ברור שהוא מין אדם כזה של החבר'ה, ושהוא רצה נורא נורא להתקבל, ושהוא בא... ו- ו- והחברה הייתה אז מין חברה כזאת, הוא בא מקיבוץ, בעין חרוד הוא גדל, אז זו מין חברה כזאת שגונבים תרנגולות מהלול, ועושים שיגועים וכל מיני כאלה, ויש חברים, ואתה עושה בשביל חברים. יש לי רושם, לא עשיתי מחקר שהוא עשה בשביל החברים שלו כל... הרבה יותר ממה שהם עשו בשבילו. בואו נגיד ככה, אוקיי? הם תמיד בטח אהבו להגיד לו, בוא, תעשה בשבילי זה, תביא לי כמה מצנחים, תארגן לי, והוא ארגן, אבל הם, אני לא יודעת אם הם בדיוק היו שם בשבילו. אז במובן הזה, רובין הוד, בסדר, לא אכפת לי לקרוא לזה ככה. בואו נגיד שיש אנשים, אני לא רוצה לנקוב בשמם רק בגלל ש... שה... אני לא רוצה להסתבך בתביעות דיבה, אבל יש אנשי צבא גיבורים ונועזים שעשו כל מיני שיגועים אה, פליליים ולא ישבו יום אחד בכלא. אה, כי הם היו אה, אשכנזים, אה, היה להם בית, הכל היה, היה להם אדמות, הם היו מהמקום הנכון. איפה היו החברים של רובין הוד כשהוא, כשהוא, כשהוא הסתבך?
1: זה תמיד מעניין הקו הזה בין ההרפתקן, אה, השובב, אלה מילים שכאלה אנחנו משתמשים בהם עכשיו, לבין עבריין, כלומר, הזה שאשכרה משלם את המחיר, יושב בכלא, בחסות מי אתה יכול לעשות מה. כלומר, כן, בקיבוץ עושים כל מיני דברים, והכל שגם ככה של כולם, אז גונבים ולוקחים וזה, בסוף משלם את המחיר הזה, הנה, יש פה מישהו שיושב ומשלם את המחיר הזה לאורך שנים.
2: זה, זה הסיפור של החברה, אנחנו תמיד מגיעים בסוף <laughs> לדבר הזה. עכשיו, אני אגיד לך עוד דבר, כושי רימון, כאילו, אני חושבת שאהבו את הדבר הזה, זאת אומרת, לא את הבן אדם שבסוף יושב בכלא ומשלם את המחיר. יש פה איזה גיבור, איזה מין, מין דבר מיתיק כזה, אנחנו אוהבים להגיד רובין הוד, ואתה יודע, הוא הלך לפטרה, ברור, נועז וזה. אז מאחורי הדבר הזה יש איזה בן אדם, שזה פחות מעניין אותנו כמובן בסוף.
1: זהו, זה, זה, זה קצת נשמע, אנחנו גם נשמע את זה בהמשך, לא לגמרי ראו אותו בתור בן אדם. כלומר, אמרת מיתולוגי, זה כאילו מין אגדה כזאת, וזה גם מין... Uh... כאילו כמו איזה גוזמאי כזה, נו הנה, מה, במה הוא הסתבך הפעם, נו, נו, נכון, בוא
2: נכון, נראה. נכון, 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 השובב הזה, כן. אה, דני שובבה <laughs> אני. ما, מה הפעם, ו- וזה להנאת, זאת אומרת, בשבילנו בשביל זה בידור בסופו של דבר. ליצן החלצה. בדיוק, אז הוא הליצן. אז טוב, אז שמענו כל מיני אנשים מדברים עליו, על כושי רימון, אבל בואו נשמע אותו בקול שלו, בעקבות נסיעה של צעיר בשם אופיר אקסלרוד לפטרה בשנת 1993. מדובר בשנה לפני הסכם השלום שאמור היה, המסתמן כן. עם, עם ירדן. ובואו נשמע מה יש לכושי רימון להגיד אה, היום הזה, 26 באוגוסט 1993, אה, מגיש אביב בושינסקי.
0: כושי רימון, אתה יכול לומר לנו איך נראה הסלע האדום? אה, דבר ראשון, אני רוצה לברך את אופיר על שובו ארצה, ולברך את המלך חוסיין, שהוא נוהג יפה בשבועיינו, ומזריר אותם ארצה בריאים ושלמים. אתה מברך אותו גם על צאתו לשם? על צאתו לא, אבל... אה, תראה, הוא קיבל כמה צ'פחות טובות כפי הנרמי הירדנים, וזה מגיע להם לחברה האלה. אבל uh, יפה שהוא, אני שמח שהוא חזר שלם ארצה. וזה שווה את המאמץ ואת הצ'פחות שהוא קיבל? תראה, זו חוויה שתשאר לו לכל החיים. אין ספק. ואם זה שווה, זה תשאל אותו. אני... לי, אני עשיתי את זה בזמנו, וזה די היה שווה, אני חושב, אבל אני לא רוצה לעודד את החבר'ה שילכו
2: לשם. זה די היה שווה. <laughs> <laughs> כן, זה שווה, הרפתקאות זה שווה. Uh, זה די מדהים, אגב, איך... במחי, זאת אומרת, במחי, במחי הרבה דם, אבל יום אחד יש שלום עם ירדן, ואז אנשים פשוט נוזים בטיול מאורגן, בורגני כזה עם ציידניות או אני לא יודעת מה. והולכים לסלע אדום, ואז זה פחות יפה. זה לא מלהיב. כן, כולם הולכים לסלע אדום. בסדר.
1: למי זה גם מעניין לשמוע, קודם כל זה מעניין לשמוע את הקול שלו. אני לא חושב שאי פעם, אני חושב שראיתי אותו בפונדק, אבל אני לא חושב שדיברתי איתו, אז מעניין לשמוע את הקול שלו, אבל גם גם באיזה, באיזו עמדה אה, זהירה, אה, שהוא לא, לא רוצה להיות, נראה לי, ככה זה נשמע, הוא לא רוצה להיות ה-weard do הזה שמשלח ילדים לפטרו, אומר לו, בואו נחכה שנה, אני, אני מעדיף לחכות, כלומר... כן, אה...
2: גם, תשמע, בשנת 93, הקטע הזה מ-93, ב- אז זה כבר לא איזה אדם נורא צעיר. זה כבר בן אדם שישב בכלא בגרמניה, וכבר עבר המון דברים, וכבר יש לו ילדים, וכל הדבר הזה, אמנם המשפחה אף פעם לא מסודרת, זה לא שיש לו איזה בית בורגני במזכרת בתיה, כן, יש לו 13 אבל... ילדים. יש לו 13 ילדים, משתי נשים, ואף אחד מהם לא גר איתו בפונטק. הוא חי חיים אחרים, אוקיי? לא בורגנים, אבל עדיין, זה כבר אדם מבוגר, שלא י... י... יעלה עכשיו ברדיו ויגיד לה, כן, פטרה זה ממש כדאי, שאו בהמוניכם. אתה יודע, זה מחיר לשלם, הוא כבר מכיר את המחיר, הוא כבר מכיר אותו.
1: מעניין אם אחד על אחד, אבל נגיד, אם, אם אופיר הזה היה בא, אולי אפילו בא אליו לפני, מה הוא היה אומר לו. כאילו, יש את מה שאנחנו אומרים הרי, אחד לשני, לשני, לשנייה כשהמיקרופון כבוי. נכון. <laughs> דברים מודימים. <laughs> ויש את מה שאנחנו אומרים כש, כשנפתח המיקרופון, <laughs> מה שמצפים מאיתנו להגיד, והרי אם הוא ייתן את הכותרת הזו, שהוא אומר, לכו בהמוניכם, אז עוד פעם יהפוך להיות ה... ה-wearddo ha- ha- הזה, הטיפוס הזה שיושב לו שם ויש לו אנשים ש- עם מותם.
2: יכול להיות באמת שאביב בושינסקי, זה מה שהוא קיווה שהוא יגיד, לא, הוא אמר את זה באיזה דרך, הוא אמר, לי זה היה שווה, אבל אני לא מציעה. זאת אומרת, זה ברור שהוא קיווה ממנו למין כותרת כזאת, כושי רימון קורא לנועזים שבגברים ללכת לסלע האדום, uh, או משהו כזה, למרות שבשנת 93, אני חייבת לומר, הייתי בשנות ה-20 לחיי. אני לא זוכרת שמישהו העלה בדעתו, אני לא זוכרת הדבר הזה מאז, כן? אבל כאילו, לכת לסלע אדום, על מה אתם מדברים? אנחנו רוצים ללכת לסיאטל, כאילו, מה יש לכם? זה בכלל לא היה, זה כאילו, זה דבר הזוי. אני
1: מפחיד שזה כאילו מנעד האפשרויות שלנו, כאילו, ירדן או סיני, כן? לא, תעלו על מטוס, מה יש לכם? תפסו על עצמכם, כבר יש 9, 210, די.
2: 9, 210. אגב, אני הייתי בן חמש. היית בן חמש בתשעים ושלוש, צא מהאולפן מיד. יאללה, בוא נשמע את ההמשך של הקטע הזה. אתה
1: ויתרת? אתה מצידך ויתרת על החלום?
2: אני פה זקן,
0: אני כבר הייתי שם, אין לי מה לעשות שם. אני אחכה עוד שנה ואני אהיה שם רס, אני אהיה שם. הייתי מציע לכולם לחכות עוד קצת ונצא בו בצורה יפה, חוקית, לא בלתי חוקית. באוטובוס תיירי ממוזג זה יהיה אותו דבר? אני מאמין שכן, עוד שנה כן. כן, זה יהיה כמו ללכת במסע המפרך ולהתגנב. כן, מי שירצה יוכל לצאת מכאן
2: מאצלנו ברגל, אבל
0: רץ מלצאת. כן, זה באמת יהיה נקודת המוצא. אני מאוד מודה לך.
2: אנחנו... אפשר לדבר פה קצת על העיתונות? רגע, זאת אומרת, ברצינות. כאילו, הדרך שבה מנסים לגרום לו להגיד דברים... והוא, כי הוא כזה בן חמוד, לא מתעקש לא להגיד אותם. באמת, כאילו, אבל זה כל כך שקוף גם. מה עם פשוט לנהל שיחה? למה זה תמיד חייב להיות שאלות כאלה מגוחכות? ויתרת על החלום? איזה ויתרת? הוא הלך לשם כבר. הוא פשוט הגשים את החלום, על מה אתם לא, מדברים? לא, זהו,
1: הבן אדם גם חי חיים כאלה, כלומר, חיי אה, 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 אנטי כאלה. אבל יש משהו מעניין, ב... ב... איך שואל את השאלה, הוא... קודם כל הוא נשמע עייף בעצמו, מהאייטם. <laughs> 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 זה נשמע כבר כאילו <laughs> אז אתה לא... אתה... אבל
2: העלית את כושי רימון לשיחה, <laughs> פשוט אתה שוחח איתו.
1: אבל זהו, שכאילו, נראה לי, אני, אני מדמיין את, ה, את הכתב, את אביב בושינסקי יושב באולפן. הדבר הזה רחוק ממנו כל כך הרבה, הוא לא מצליח בכלל לדמיין איך טיפוס כזה מתנהל בעולם, איך הוא מתנהג. אז הוא שואל שאלות, כאילו מדבר עם חייזר. אז, אז, אז <laughs> ויתרת לגמרי <laughs> לגמרי, אז אין סיכוי שתטוס, אז <laughs> אין סיכוי שתתגנב וזה, וזה לא יהיה פחות מבאס להיות ב...
2: הוא נראה? מסתכל על השעון, אנחנו מכירים את זה, הוא מסתכל על השעון, אומר, אוקיי, יש לי עוד שתי דקות לאייטם הבא, אני חייב להעביר אותם איכשהו, בוא נשאל עוד כמה שאלות טיפשיות. פשוט במקום לשוחח תאר לעצמך שכושי רימון יסכים לבוא אלינו, ולשוחח איתנו, יו. יש לנו הרבה על מה לדבר איתו.
1: כן, נראה לי באופן כללי, כשמכנסים אדם לאייטם, ל- והואי, הנה פינתנו. גם את שומעת אפילו שהטון של הכתבים הוא קצת uh, מבודח. נכון. טוב, מה, עכשיו, מה עכשיו עשה כושי רימון? בואו נדבר על זה. הוא באמת, הוא גם, הוא, הוא הפך כזה לאייטם ל- 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 פופולרי לאורך השנים. אני, אני גם זוכר כתבות כאלה על כושי רימון. יש, כל פעם הוא היה מסתבך באיזו צרה אחרת, ב-95', למשל. הוא נסע לצוד תנינים באפריקה, כמו שהם, as one does, והותקף, הוא ועוד חבר, הותקפו שניהם על ידי שודדים. בואו נשמע את הדיווח של יהודית יחזקאלי, יומן בוקר, 26 במרץ 1995, באולפן, מאיר איינשטיין.
0: ועכשיו לעוד הרפתקה של כושי שמעון רימון מוותיקי הצנחנים, בעת מסע ציד תנינים בג'ונגל באפריקה עם חבר ישראלי, הצליחו השניים להרוג שני שודדים. שאיימו על חייהם. יהודית יחזקאלי על מעללי כושי רימון בקניה.
2: שמעון רימון, המוכר יותר בכינויו כושי, מוותיקי הצנחנים, בעל פונדק דרכים בערבה ומי שישב בחלק גרמני לאחר שהסתבך בפלילים, נקלע שוב לפרשייה מסמרת שיער. הפעם באפריקה, כושי נחלט ממנה בחיים שוב בזכות אושייתו המפורסמת. כושי יצא לפני שבוע לטיול בקניה, משם החליט לצאת למסע סט תנינים בנהרות טנזניה בחברת ישראלי הנמצא שם ומתמחה בלחידת תנינים. בדרכו בג'ונגל, קרוב לגבול טנזניה, עצרו את מכוניתם ארבעה שודדים לובשי מדים שהתחזו לחיילים. ברובים שלופים אילצו שניים מהם את כושי וחברו לצאת ממכוניתם. שודד אחד החל לבזוז את הציוד בה ושני השודדים האחרים הכו את הישראלים כשמאלצים אותם לכרוע ברך ולהתחנן על חייהם.
1: מה, ללא הכוי שירימון בקניה זה נשמע כמו קופיקו בטיול שורשים באפריקה. כאילו, ממש, מה עכשיו, עכשיו מדובר כאן על סיטואציה נוראית. נוראית. כן? שדדו אותם, איימו עליהם ברובים, בסוף הם יצאו מזה בשלום, הם נחלצו משם. אבל האופן שמדווחים על זה זה כאילו... אה, איזה צחוקים, אתה לא מבין מה קרה לקוז'י ריבונו?
2: לא, יש גם איזה משהו בארץ שהיה תמיד, היה אז והוא גם היום. בגלל שזה גם מקום מאוד מאוד קטן, אז כולם מאוד מאוד, כולם מאוד מאוד בורגנים, רובם. זאת אומרת, וזה גם, אתה יודע, משפחה, ילדים, כל הדבר הזה. שבת, הולכים לאימא, שישי, זה. אין כמעט את השוליים. אין כמעט את השוליים, שנגיד, אתה, תחשוב על אמריקה ועל האנשים שחיים שם במרחבים, אוקיי? אז פתאום כשיש איזה אחד כזה, השוליים פה הם תמיד עברייניים. כאילו, זה, אבל, כמעט אבל... תמיד אתה צריך את הווריאן. אבל זה
1: מעורר, יש, יש, יש משהו בדמות שלו, קודם כל, אני חושב שיש, חרדה, כי ישר זה משקף על עצמך. כלומר, את ישר צריכה להגיד, רגע, למה אני לא עושה את זה? אני, אני... לא בסדר, אני בורגנית, אז ישר את, את צריכה כאילו להגן זה, על חרדה,
2: עצמך. זה חרדה... חרדה וכמיהה. כלומר, יש גם איזה משהו שאתה אומר, אה, אוקיי, הנה הדרך שלא בחרתי בה, טנזניה, תנינים, שודים.
1: אני חושב שרוב בני אדם השפויים שישמעו את הכסף הזה, ירגישו יותר תחושה של חרדה למרחב הפרטי שלנו. זה אומר שמשהו לא בסדר עצמי. אני לא אמרתי אבל... לא, יש משהו אני חושב שזה גם ישראלי במובן הזה, שכאילו ישראל זה מקום שבנוי על חרדה, על חרדה קיומית. ועל אסון קיומי, אז הכ- הכל מחריד. אז המחשבה שמישהו שגר כאן, ואת יודעת, אנחנו דיברנו ב-76, כן, אחרי יום כיפור, פחדו כאן מי מ- מ- שיחסלו את המקום הזה הרי. נכון. אז בן אדם שבהתנדבות הולך ומסתבך בצרות בגרמניה, בפטרה, בטנזניה, מה, משהו פה כנראה לא בסדר? כאילו, יש משהו שנורא מאיים על הבסיס שלנו, של, נכון. של, של כל אחד, לזה אין כבר חרדה, זה חרדה, יש משהו בישראל שכאילו, אם את לא מרגישה חרדה, את כנראה לא פוקחת את העיניים.
2: נכון, אנחנו מאוימים מהדבר הזה, כי הוא כמעט כמעט לא קיים פה, הוא מאוד מאוד נדיר. אתה יודע, זה הקרוקודייל דנדי הזה, שכאילו, <laughs> הוא הולך, הוא יודע לצות את הדינים, הוא יודע לצאת, לצאת משודים, הוא בסדר בשבילנו כשזה בצבא. וכשאנחנו מול ערבים במלחמה, ואז זה בסדר, הוא אמיץ, הוא בסיירת, הוא עושה כל מיני פעולות שאסור לדבר עליהן עד היום. אבל ברגע שזה יוצא משם, יצאת מהצבא, אוקיי, אדוני, לך תעבוד בעמקור, ומתשע עד חמש, וילדים, ואישה, תהיה אדם מן היישוב. רגע,
1: מוזר שהמוסד לא גייסו, אולי המוסד כן גייסו מי יודע, אבל... לא, אבל ישר אמרת, אמרתי כזה, כן, אם אפשר להשתמש בטיפוס כזה לעוד דברים, אז יש משהו בחרדה הזאת בישראל, שזה כאילו, זה עבד מאוד טוב, כל ההפחדות האלה, כי... כי באמת אין כאן, אין כאן, כל כך את הדבר הזה של... יש לנו, יש משהו בתפיסה של לחיות כאן שזה הישרדות, קודם כל. כלומר, הישרדות, ואם את... שיחקת אותה, אז את באמת יכולה כאילו לדמיין איזושהי בורגנות נוחה מאוד, כאילו. אבל זה המנעד, כאילו, כמעט אין כאן את הדבר הזה של אוקיי, מה אני באמת רוצה לעשות עם החיים שלי? כי מי חושב על מה הוא באמת רוצה לעשות עם החיים שלו? כשכל מה שהוא עושה זה לפחד מהגרעין האיראני, לפחד מהגרעין העיראקי, לפחד מכל גרעין.
2: וגם אין פה את העניין הזה של, של מרחבים. כלומר, ב- ב- בארצות uh, גדולות uh, יש מרחב, פשוט. יש מרחבים, אתה יכול ללכת לאיזה מרחב... לאיזה גבעה, ולא לראות את השכנים שלך, כאילו, שלושה קילומטר אתה לבד שם, אוקיי? אין, אין פה את הדבר הזה. אז גם הדבר הזה שהוא הלך ל, ל, לקילומטר המאה <תרמה> ואחת, <101, תרמה> זה כן. כאילו, זה דבר... מה זאת אומרת? הוא פשוט התיישב באמצע המדבר. אנשים לא עושים את זה, אם הם מתיישבים באמצע המדבר, אז תמיד איזה דבר מסודר. זה מושב, זה כיבוץ, זה יישוב, הקמנו פה קומונה, זה תמיד אנשים ביחד, אוקיי? <laughs> בן אדם לבד הולך פתאום למקום כזה ומגדל נמר. אוקיי, זה קצת יוצא דופן, אין, אין אותנו.
1: מוזר שהוא לא הקים כת, את יודעת? <laughs> אני חושב <laughs> על הרבה <laughs> דמויות שהולכות לכל מיני אזורים כאלה. יש לו נמר, יש לו שם, כאילו, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, הוא לא הקים כת, זה באמת, זה מה שהופך אותו <laughs> לטיפוס לא מיוחד. נכון. <laughs> חברים, <חושב laughs> יוסף ספרא, גואל רצון, כל הטיפוסים האלה, <laughs> אבל... <laughs> ש... <laughs> שלפחות
2: <laughs> הוא היה יכול להביא מלא מלא שם <laughs> לפונדק, <laughs> כן, <laughs> <laughs> אומר שהוא סוגדות לו. אתה לא. יודע, <laughs> אני הולך
1: להגיד משהו מוזר, כן? אבל אפילו בכת יש איזושהי מידה של התברכנו.
2: זה מסודר, לפחות. כאילו זה מסודר, אתה
1: דואג לעצמך, אתה מקיף את עצמך בכאילו... כלכלת בית. יש מנגנון מאוד ברור, כאילו, והוא לא... לא התאים לו לא... הדבר
2: הזה, אני חושבת. לא התאים לו הבורגנות של הכת. הוא אינדיבידואל <laughs> אמיתי, הוא באמת רוצה, הוא, אני חושבת, או שזה, אתה יודע, אולי זה בפנטזיה שלי, אבל בתחושה שלי הוא באמת רצה, או יכול, מה שהוא היה יכול באמת לעשות זה להיות חופשי ולבד. בוא נגיד, הוא היה גם בעולם הפשע הישראלי, הוא היה... ראיתי אותו מספר שהוא הניח מטענים בשביל כנופיית הקרם ודברים כאלה, כן? זאת אומרת, הוא... הוא התפרנס בסך הכל מהדבר הזה, אבל הוא לא היה, לפי דעתי בראש שלו לא היה להיות האדון של המאפיה. כן. זה לא היה קטע שלו.
1: אני רוצה שנשמע עוד קטע בסגנון דומה מתוך כתבה של איתן אורן על טרקטורונים מעופפים, והרי אי אפשר כתבה על טרקטורונים מעופפים בלי כושי רימון. זה מתוך יומן השבוע, 24 באוגוסט 2001. הגיע
0: איש הצנחנים כושי רימון, בהרחבה שלו בערבה. כושי הניח את הטרקטורון המעופף שלו על שידת מכונית ישנה ונהג בכלי המוזר צפונה בכביש הראשי.
1: יום אחד עצר אותו שוטר, אותו בחור. אמר לו, כושי, וואלכ, מה? רישיון. אז הוא אומר לו, מה, מה אתה רוצה, מה זה? על הטרקטורון המעופף. הוא
0: אומר לו, אומר לו זה לא אוטו אז השוטר אומר לו אז מה זה אם לא אוטו זה אווירון? אומר לו כן
1: אם זה אווירון אז תעלה לשמיים הוא אמר לו בסדר, אורי תקשיב על זה סוהם, פרס המצנח עלה לשמיים עלה לשמיים, ירד חזרה אמר לו כושי אני לא יכול עליך תעזוב אותי הוא היה בשוק, הוא לא הבין שזה יעלה למעלה איזה דבר נורא זה, חבורה של גברים, פשוט חבורה של גברים, ואלק, זה דבר נורא. וואלאק, וואלאק. כאילו הם יושבים שם ומספרים ונקרעים לצחוק מהסיפור הממש מטומטם הזה, שהוא אמר לו, וואו, הוא לא שם וינקר, הוא לא זה, הוא לא... מה <laughs> זה שטויות האלה, תגידי לי?
2: הנה גבר, כושי רימון, שהוא לא אנחנו, שלא מפחד מהמשטרה, כן, ועושה להם שיגועים, והנה, זה, זה מין איזה דוגמה ומופת, ואנחנו מריצים על זה דחקות, כי אנחנו לא כאלה.
1: אבל אפרופו כמיהה, פה נשמע שיש איזה מימד של הערצה גם לו, לא, כאילו... מין אגדה כזו על הגבר. כן,
2: יש הערצה, כאר... אבל בסוף הם חוזרים הביתה כן. והאישה מגישה להם אוכל. כן. זה עדיף. זה נשמע,
1: זה נשמע באמת קצת כמו סיפורי סיפור הרשלה כזה.
2: זה צ'יזבת עם הקיבוץ, כן, איך כן. הלכנו ואמרנו ככה, והפרה עשתה ככה, ואז <laughs> גנבנו אה, תרנגולת וכל מיני כאלה. זה, זה משם מעניין, אגב, שזה האופן שבו התקשורת מציגה את הדבר הזה, שזה מה שהיה, אבל כאילו, זה, מצטרפת בעצם לצ'יזבת, כאילו, נהנית מהצ'יזבת ואין לה, לה איזה תפיסה. של רגע, בוא נגלה מה יש מאחורי הסיפור הזה. אלא היא מעבירה הלאה את הצ'יזבטים, אתה מבין? כאילו, היא בונה, היא עוזרת בבניית המיתוס והבדיחה והחידוד. זה תמיד אצלנו ביחד.
1: יואו, את יודעת, אני נזכר בקטע מפרק אחר, שזינוק אתמול, על... על ציידי חזירי בר. מדברים איתם עם חבורה של ציידי חזירי בר. על החזירי הבר, והם יושבים שם ומדברים על החזירים באיזה מין רומנטיקה כזו, ויש מוזיקה רומנטית ברקע גם. הם, הם מדברים כזה על, ה, על זה שהנשים שלהם לא מאפשרות להם אה, לחזור מאוחר, והן כולנו אה, לא מבינות את הציד ומה הן רוצות, ופה אני מרגיש חופשי, פה... ואני חושב על כל, ה... כל הגברים האלה, עם תחביבים, <אח> זה כאילו, זה מה שקורה כשאת לא כושי רימון, כאילו את, אה, את מחפשת איזשהו מרחב בתוך טווח מאוד, מאוד מצומצם של תנועה. מה את יכולה לעשות? מה את עשי אם את גבר אה, אה, מהוגן, בעל מקצוע? היום הוא היה הייטקיסט, אז הוא היה באלביט. ומה האפציות שלך? זה טרקטורון מעופף או חזיר בר. מה, תתחיל לגדל טיגרסים ברבה?
2: נכון, אתה צריך תחביב, אתה צריך... נו. אה, זה, זה נורא, זה גברים, אסון.
1: גברים מתחביבים. גבר,
2: אה, אה. אתה צריך תחביב, והיום גם יש את העניין של ה-new age שנכנס לזה. אז לפעמים התחביבים שלהם זה שבסוף השבוע, וזה נושא לפרק אחר שאני מאוד אשמח לעשות פעם אלעד, על, על העובדה שבסוף השבוע הם נוסעים לאיזה פסטיבל שאנטי ביער, <אח> ויש שם אה, התרחשות אה, בורגנית אה, כזאת, אה, אבל רוחנית. <laughs>
1: טוב, דיברנו על הפונדק של כושי, אבל לא שמענו שום דבר, שום דבר מתוך המקום עצמו. הקטע האחרון שלנו הוא אחרי פשיטה של המשטרה על הפונדק של כושי רימון בערבה, פשיטה בעקבות מכונות הימורים לא חוקיות שפעלו במקום. יש מכונות הימורים שהן חוקיות, ויש כאלה שהן לא חוקיות. אלה שהיו אצל כושי הן היו לא חוקיות. בואו נשמע מתוך יומן השבוע, 7 בפברואר 2003, כתבה של רותם אברוצקי. ובכושי, שמתבונן באימפריה, שומר על אוצר הקזינו הווירטואלי שהקים, אחרי שהמשטרה פשטה והחרימה את רוב מכונות ההימורים שהיו כאן פעם. <עוד> בציניות יתרה, קוראים לקזינו הזה אינטרנט 101. כשהמצלמות מגלות את השוטרים קרבים לפונדק, הרולטה הווירטואלית הופכת באחת למחשב תמים. 20 שנה העלימו עין.
0: אני משלם מיסים על המכונות האלה. זה קשקוש המכונות האלה. זה ריגושים של אנשים, אנשים אוהבים לשחק במכונות, מה אתה, אני אציע חוק שאתה לא תשחק במכונות או בקלפים, אני יכול, אני יכול, אני יכול לבקש ממך לא לזיין? הקצב של המכונות לא נכנס לכיס. <laughs> אני אוחז פה מקום בעייתי רחוק, בקיבינימא, את המקום הזה. כל בעיה רפואית קטנה, צריך לנסוע 200 קילומטר. מה אתה, המכונות האלה זה בשבילנו הכנסה קטנה שמפרנסת לפחות 6-7 אנשים.
2: טוב, תקשיב. <ש> אני קרואה על קושי רימון. איזה בן אדם, <laughs> איזה בן <laughs> אדם. זה ממש מדהים שהתלבשו על הבן אדם הזה, ולא מפתיע עוד פעם. זאת אומרת, זה בן אדם שפשוט לא נתנו לו... אבל את
1: יודעת הוא אומר פה משהו מטורף, הוא שילם מיסים אה, על המכונות האלה. שנים, 20 שנה הוא שילם מיסים. לא, הוא <laughs> גם
2: אמר אבל 20 שנה העלימו כן, תקשיב. לא,
1: העלימו והוא שילם מיסים. כן. כלומר, זה היה כזה... כמה אפשר להעלים עין כשאתם משלמים מיסים, כן? כלומר, המדינה הרוויחה מהמכונות האלה, עד שפתאום לא היה אינטרס ש... שהוא יחזיק את המכונות האלה. אני מתאר לעצמי, כי יש גופים אחרים שמחזיקים מכונות הימורים ברחבי הארץ, אבל העלימו עין שנה. עכשיו, אני אוהב את ה... איך מדבר בצורה, הוא לא אומר... כאילו... הוא אומר... גם
2: אומר, אני תקוע פה במקום שחור, מה אתם רוצים מה ממני? מה אתם רוצים כאילו, שאני אעשה? אני שזה? תקוע פה, כאילו, 200 קילומטר, אין לי בית חולים, כאילו, אם אנחנו מתחילים לדבר בשיח חוקי ומדינה, אז מדינה לא יכולה לבוא ולהגיד, כן, אנחנו מסכימים, נכון? היא לא יכולה לעשות את זה. אז היא יכולה להחליט מתי שבא לה שהיא, שהיא פשוט עושה מין דברים כאלה, וממשיכה אה, להתעמר אה, במישהו שהוא לא... אה, הוא, לא מ, הוא לא משלנו. הוא לא יפה הבלורית. הוא לא יפה הבלורית והתואר, בדיוק.
1: יש משהו נורא מדכא? למה הוא נהיה עבריין? הנה, כי הפכו אותו לעבריין. לא כלומר, זה בדיוק הסיטואציה. הבן אדם בנה לעצמו מה שהוא עשרים שנה זה היה בסדר, כאילו, זה היה בחסות החוק, בסופו של דבר. העלימו עין, אבל שילם מיסים, כלומר, מה, כמה אפשר להעלים עין מזה? זה היה בחסות החוק, עד שרגע אחד הפכו אותו לעבריין. חוק. ויש בני אדם שאפשר להפוך אותם לעבריינים נורא נורא בקלות, במחי אה, פקיד אה, להפוך אותם לעבריינים. ויש אנשים שיכולים להמשיך לעשות את כל העבריינות שלהם, והם יהיו... תלוי מי אבא שלך,
2: תלוי מה הוא עשה, תלוי איזה צבע הוא, יש הרבה דברים. זה שם, זה נמצא שם, לו אבא, לא היה לו את האבא הזה. וגם החברים שלו, אתה יודע, לא יודעת איפה הם היו בדיוק, החברים, נגיד שיש דבר כזה. הם היו
1: מנכ"לים של חברות הייטק.
2: בדיוק. הם היו מנכ"לים, והיום הבנים שלהם הם המנכ"לים של החברות הייטק. ככה זה בחיים. אגב, ב-2007... Uh, הגורל uh, המשיך להתעמר uh, בכושי רימון והייתה שריפה כן. uh, במקום הזה, שממש נשרף כולו וצער קצת.
1: אבל הוא עדיין קיים. הוא קיים, הסתכלתי אבל... הסתכלתי על תמונות משם, אבל...
2: לא, זה כבר, אתה יודע, זה כבר לא הדבר הזה שחולמים עליו אנשים. אה, לא יודעת, על מה הם חולמים היום בעצם? לאכול, לעצור מה, ביוטווטה ולשתות שוקו? זה מה שנהיינו. פשוט <laughs> עוצרים <laughs> ביוטווטה ושותים שוקו. ארוחת
1: בוקר ישראלית ביוטווטה. בדיוק. <laughs> um, וואי, אבל האמת שכן, זה היה... היה תמיד משהו מסעיר ב... ב... בלעצור שם. אני... אני לפחות פעם הייתי בפונדק של כושי רימון, וזה תמיד היה uh, דבר מסעיר. ואני... שולח את כל מאזיננו ב... לא יודע מה יש לכם לחפש באילת, אבל אם כבר... לא, הם יכולים
2: לנסוע לפונדק ולחזור לאחוזי. אה, את לאן אפשר לנסוע? אפשר לנסוע
1: למלון בראשית. ברור.
2: תיסעו למלון בראשית. דבר והיפוכו. הנה, דבר והיפוכו. תלמדו את הילדים. צינוק לאתמול, להיום. תודה לצוות שלנו, העורך אלעד ברנועי, למפיקה תמר בנימין ולתחקירנית אניה קלזון. כמובן, <מסת> על הביצוע הטכני, תמיר צוברי.
1: אפשר להאזין לנו מתי והיכן שאתם רוצים, בהסכת שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן ובכל יישומוני ההסכתים, וגם באתר כאן ארכיון, שם תוכלו גם לראות חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים, לא את כולם, רק חלק.
2: אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך דף הפייסבוק שלנו, זינוק לאתמול. תודה רבה לך, אלעד בר
1: תודה, מה יעשה